0: podcast das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Kai, ich habe heute Morgen kurz über Ant Financials Börsengang gelesen. Ähm, so gesehen sind wir gut getimed mit dem Podcast. Ist Ant Financial ein Thema für dich?
0: Ja, also Ant Financial hat ja in den letzten Jahren viel, ähm, viel gemacht, auch in Europa, und hat äh, viel bewegt. Das ging, glaube ich, um den Börsengang. Ne? Ähm, 30 Milliarden Börsengang. Genau, und da war wieder Skandal, dass man nicht genau wusste, wie die, wie das, wie der Verlauf der des IPOs wirklich gestaffelt war, bei welche Vertreiber. Ich war da auch nicht ganz, ich habe das nicht ganz verfolgt, aber ähm, Aber Ant
1: Financial ist ein Thema für
0: mich. Financial ist ein großes Thema, die machen auch viele in Sachen Blockchain ähm, man, ja, Hauptthema und so. Deshalb ja, die kommen mir öfter
1: über den Tisch. right. Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Mein Name ist Jan Vollmer, ich bin Reporter für digitale Wirtschaft bei T3N. Ich spreche heute mit Kai von Kanab. Kai forscht für den Think Tank Merrix zu Technologie in China. Hi Kai. Hi Jan. Kai, wir hatten es eben schon kurz ähm, im Bereich China und Technologie. Was sind da deine Schwerpunkte? Ähm, genau, ich hatte es erwähnt, Blockchain
0: habe ich eigentlich ähm, seit ja, jetzt bestimmt fünf Jahren nicht aus den Augen verloren, gerade in der ganzen China. Entwicklung, es gab ähm, ja eine riesen, verschiedene Riesenwellen mit äh, verschiedenen Hypes und Kryptowährungen und so. Das habe ich ähm, ja, im chinesischen Kontext vor allem immer verfolgt, weil da auch total viel abgegangen ist. Total spannende Szene, ganz anders als auch man das hier vielleicht in Deutschland und im Westen so ein bisschen mitbekommen hat. Ähm, und das mache ich auch jetzt hier bei Merix, äh, viel, aber wir haben hier ähm, als Think Tank zur politischen Entwicklung Chinas äh, ja auch andere digitale Themen auf dem Schirm, ähm, zum Beispiel. Die ganze 5G-Debatte um Huawei, aber auch die TikTok-Debatte jetzt letztens. Es gab auch eine Studie, an der ich mitgearbeitet habe, die im Mai rauskam zu digitalen Plattformen im industriellen Bereich Chinas. Und ja, grob sind es eigentlich ja digitale Themen. Und ich versuche immer so viel wie möglich Blockchain irgendwie reinzubringen, weil das sonst auch nicht so viele machen. Genau, das sind so die Betrachtungsweisen. Kannst du noch ganz kurz sagen, was Merrix ist? Genau, ja, wir sind hier in Berlin ein Think Tank, ein Forschungsinstitut. Wir sitzen hier in der Nähe vom Alexanderplatz. Da sitzen wir ja auch gerade in, in unseren Bürohallen. Ähm, wir sind ungefähr 16, 17 Forscher aktuell, ähm, alle mit verschiedenen akademischen Hintergründen, die sich im Endeffekt ähm, chinesische Politik anschauen, chinesische wirtschaftliche Entwicklung auch und dazu Studien ver veröffentlichen und schreiben. Ähm, da haben wir verschiedene Formate. Wir haben ein großes Format, das Merricks Paper on China. Das kommt einmal oder zweimal im Jahr raus, wenn wir es schaffen, Eins davon war eben zu den digitalen Plattformen. Dann haben wir noch andere Formate, etwas kleinere. Das heißt Monitor, das sind so vielleicht 10, 15 Seiten. Da haben wir jetzt eine rausgebracht, auch im Juni, zu digitalen Kontrollmechanismen oder der digitalen Behandlung oder des digitalen Bekämpfens der Corona-Krise, was da alles passiert ist. Auch die ganzen Tracing-Apps und so waren Teil davon. Und im Endeffekt versuchen wir über diese Kanäle die europäische Bevölkerung und auch die europäische Politik zu beraten in verschiedenen politischen und wirtschaftlichen Belangen und versuchen ein bisschen zu encoden, was auch China macht. Es passiert wahnsinnig viel. es wird sehr viel auf Chinesisch eben geschrieben, was nicht alle verstehen. Es gibt einen langen ja, politischen historischen Vorbau, der auch oft nicht ganz auf dem Radar ist von sogenannten Policymakers, aber auch der Öffentlichkeit. Und wir versuchen es alles ein bisschen zu erklären und zu beschreiben und zu analysieren. Und du bist einer der Tech-Spezialisten? Genau, ich dessen. bin hier ähm, einer der Tech-Spezialisten, äh, aber hauptsächlich im hauptsächlichen Bereich äh, Gesellschaft und Medien. Und äh, das ist quasi einer von drei Bereichen, die wir genauer anschauen. Also Gesellschaft, in politik und Medien ist einer, in dem ich eben hauptsächlich bin. Dann gibt es noch ein Team für Wirtschaft, äh, das sitzt da drüben irgendwo. Und dann haben wir noch ein drittes Team, äh, das schaut sich die internationalen Beziehungen genauer an, was China eigentlich macht. Äh, in multilateralen Vereinbarungen und im ja, amerikanischen Kontext und so weiter. Und das sind so ungefähr die drei Themengebiete und in einem davon bin ich auf Technologie spezialisiert. Genau.
1: Die letzten Monate war ähm, chinesische Technologie eigentlich ständig in der Presse. Es gab, ähm, oder eigentlich sogar die letzten Jahre, es gab ähm, eine Zeit lang, in der Huawei, ein unglaublicher Fokus auf Huawei lag. Ähm, es gab jetzt im September die TikTok-Debatte, die sehr prominent war und irgendwie der Trump-TikTok-Oracle-Deal. Mhm. Jetzt wird gelegentlich, ähm, habe ich gesehen, taucht WeChat äh, gelegentlich mhm. auf, als App diskutiert wird, irgendwie die Macht von WeChat. Ähm, der Economist hatte jetzt eine größere Story zu, äh, zu Ant Financial. Wir hatten es vorhin schon angerissen. Und Ant Financials ähm, äh, 30-Milliarden-Börsengang, der bevorsteht, ähm, Hast also das Gefühl, das sind alles unterschiedliche Themen oder das ist alles mehr oder weniger verschiedene Äste eines großen Themas?
0: Absolut. Es ist, auf, es ist eigentlich eingebettet in eine generelle politische Diskussion, ähm, die irgendwie aufgemacht wurde und sich auch verstärkt hat in den letzten Jahren zwischen China und was auch immer der gesamte Westen irgendwie darunter versteht. Ähm, ich denke, dass es insgesamt, also wir reden ja jetzt gerade in, in den drei Beispielen, die du erwähnt hast, hauptsächlich um so Softwarefirmen, ähm, um Apps. Ähm, Financial ist da vielleicht noch, der, der sticht da ein bisschen heraus. And-Financial gehört ja auch zu Alibaba, ähm, die ja hauptsächlich über den E-Commerce-Bereich bekannt sind. Ähm, und da geht es natürlich um eine viel größere Frage, und zwar wie ähm, die wirtschaftliche und politische, ähm, ja, der Werdegang Chinas sich einbettet in die generelle globale Weltordnung. Ähm, und ich denke, dass diese Kontroversen, die entstehen, zum einen inhaltlich natürlich interessant sind, weil es geht zum Beispiel bei dem TikTok-Fall um den Algorithmus, es geht um persönliche Daten, es geht um sowas wie politische Einflussnahme durch Social Media Plattformen. Das sind berechtigte Sorgen, aber die werden natürlich immer vermischt mit dem Gesamtkonstrukt. -Gesamt Was macht China in der Welt? Haben wir vielleicht, sollten wir uns Sorgen machen? Ist es ein ge ge geopolitischer Akteur, vor dem wir uns schützen sollten? Und da geht es natürlich dann im Endeffekt auch um noch militärische Fragen, auch um Cybersicherheitsfragen. Und da wird jedes Mal, ich habe das Gefühl, gerade diese App-Diskussion, WeChat, Ali, ähm, TikTok und äh, Huawei, da wird oft ähm, als ausschlaggebender Punkt eigentlich Trumps Außenpolitik irgendwie ähm, in den Vordergrund gerückt. Oder er rückt eigentlich mit seiner Außenpolitik ähm, diese Themen in den Vordergrund, um sich halt äh, zu profilieren. Ähm, das ist immer der ausschlaggebende Punkt und die darunter liegenden Probleme und Debatten werden irgendwie ein bisschen weggespült durch diese Wahrnehmung von, wir müssen uns eigentlich schützen, weil Trump hat, also aus amerikanischen Sicht sieht halt irgendwie auf einmal ein Riesenproblem und dann wird es zu einem Riesenthema in den Medien und auf einmal wird es dem Thema auch in Europa und man wird irgendwie ähm, nicht mehr ganz Herr der eigentlichen Lage auf der technologischen Ebene und auf der politischen Ebene ähm, und dann wird die auch wieder weggespült, weil die TikTok-Debatte gerade ist einfach wieder vollkommen verschwunden, ohne dass sich wirklich substanziell
1: was verändert hat. Was ist so von den Themen ähm, huawei oder TikTok, Retail kenne ich mich selbst nicht so gut aus mit. Ähm, oder meint wir auch Ant Financial. Welches ist so das Thema, wo du, wo du sagen würdest, das ist das ähm, Symbolischste oder das Wichtigste von den drei oder vier? Ähm, also ich glaube, TikTok,
0: die haben sehr verschiedene Charakteristika. Also TikTok ist eigentlich ja eine wirklich reine Software, eine reine Plattform. Ähm, da geht es eben Social Media Einflussnahmemöglichkeiten. Ähm, die ist symbolisch vielleicht deshalb, weil, wie ich gerade gesagt habe, diese, diese Politisierung ähm, überhaupt nicht dem dem eigentlichen Problem her wird und das ist in dem Fall die, ähm, die Einflussnahme auf demokratische Meinungsfindungsprozesse durch sowas wie Auswertung von Big Data und so Cambridge Analytica Style Demokratiebombardierung ähm, darum ging es überhaupt nicht in der Debatte und deshalb das zeigt so ein bisschen diese ähm, oberflächliche Dis Diskussion auf der sich das manchmal irgendwie abspielt dann haben wir Huawei und da geht es um was ganz anderes Nämlich um wirklich digitale Infrastruktur, ähm, nicht irgendwie eine Software, die man im Endeffekt löschen und runterladen kann. Das ist eine Sache von ein paar Sekunden. Es geht bei Huawei um digitale Infrastruktur, ähm, mobiles Internet, was ähm, Jahre und Jahrzehnte im Aufbau braucht. Ähm, und da ist die Debatte eigentlich, die wird irgendwie gefühlt auf einem ähnlichen Level geführt. Wir können sagen, wollen wir Huawei, wollen wir Huawei nicht, wollen wir TikTok, wollen wir TikTok nicht. Aber der Unterschied ist, dass Huawei nicht einfach nur gelöscht werden kann von dem Handy, sondern es geht hier um ähm, Telefonmasten, es geht um Satellitenverbindungen, es geht um Kabel, die im Boden liegen. Ähm, und diese Entzweiung oder dieses Trennen von Huawei aus dem europäischen Handynetz zum Beispiel wäre wahnsinnig viel komplizierter. Ähm, wobei dahinter vielleicht der so Common Denominator ist, dass die Frage ist, wie sehr die chinesische Partei auf beide Firmen Einfluss nimmt. Ähm, und das eigentlich ähm, so der, der, ähm, ja, auch der vielleicht ähm, der wichtigste Punkt ist, der auch immer nicht ganz gelöst wird, weil die Frage des Vertrauens ähm, immer nur ja, ähm, daran endet, dass wir sagen, ähm, dann müssen wir eigentlich äh, chinesische Firmen generell aus, aus Europa draußen, ha draußen halten. Und Es geht nicht darum, wie können wir eigentlich die chinesische Partei und deren Politik langfristig
1: wirklich verstehen. Aber das heißt, okay, also eigentlich macht es mehr Sinn, jetzt statt in einzelnen Unternehmen zu unterscheiden, eigentlich mehr Sinn in Hardware und Software meinetwegen zu unterscheiden. Genau, genau. Das ist eigentlich auch der Ansatz, ähm, den europäische Politiker und auch deutsche Politiker gerade
0: so ein bisschen fahren. Es geht darum, so sogenannte kritische Infrastruktur auch ein bisschen ähm, genauer zu differenzieren. Ähm, es geht eben darum, was müssen wir schützen. Ähm, auch vielleicht, äh, also vor allem vielleicht in dem Kontext gerade von chinesischem Einfluss. Das ist einfach das, das Thema auf de, der Prioritätenliste Nummer eins. Aber eigentlich geht es ja auch um andere Einflussakteure äh, ähm, und äh, da muss man eben, genau wie du sagst, eigentlich eine klare Unterscheidung machen, ähm, was, ist, was ist wichtige Hardware, was ist kritische Infrastruktur, die wir eben nicht ähm, möglicherweise untermauert sehen wollen durch sogenannte Red Buttons, dass irgendwie der Strom oder das Internet einfach abgeschalten werden kann von einem Software Provider, der die Hardware betreibt, der aus China oder Russland oder in irgendeinem anderen ähm, sogenannten nicht like-minded Country sitzt.
1: Hm. Und ähm, was... Was wäre so der Worst Case eigentlich, wenn man jetzt, oder was sind so die großen Gefahren, über die man sich jetzt tatsächlich Sorgen machen müsste, deiner Meinung nach? Oder meinst du, es gibt keine großen Gefahren in der Beziehung? Ich
0: glaube, also es gibt natürlich Gefahren, aber man darf in der Debatte nie vergessen, dass es auch um riesen, riesen wirtschaftliche Interessen geht. Wir haben gerade in der digitalen Infrastruktur einfach, also wir reden jetzt mal über Huawei, bleiben bei Huawei, aber es geht ja in der Gesamtdebatte nicht nur um Huawei, es geht auch gerade im Deutschland um den Automarkt, es geht um ähm, Lebensmittelversorgung, um ähm, also Exporte gerade ähm, nach China. Da sind immer diese wirtschaftlichen Interessen nicht zu trennen von der Frage, was sind die Risiken. Weil wir reden natürlich über ökonomische Risiken und, ähm, und ähm, im Fall Huawei sind die ökonomischen äh, Risiken wahrscheinlich äh, hauptsächlich, dass es teurer wäre, wenn wir Huawei aus dem deutschen Handynetz voll, vollkommen rauskürzen, weil ähm, europäische Anbieter wie Nokia und Ericsson einfach teurer sind. Ähm, auch ähm, nicht nur, weil ähm, die Preisstruktur anders auch weil der ganze technologische Aufbau von dem 5G-Netzwerk, das Nokia anbieten würde, anders wäre. Aber das ist eine technische Frage. Ähm, auf der Sicherheits- oder so Cybersicherheitsebene ist es auch noch nicht, das ist eigentlich das Risiko, was du, glaube ich, ansprichst oder was eigentlich mehr so im Raum steht. Was sind die Risiken? Und da ist die Frage, was würde passieren, wenn, wenn Huawei eigentlich so einen sogenannten roten Knopf irgendwie einbauen könnte in die Technologie, ähm, und im Fall von militärischen Konflikten auch Internet nutzen könnte ähm, oder das Ausschalten von Internet als mögliche Waffe, ähm, um ja, militärische Operationen einfach lahmzulegen. Ähm, das ist, glaube ich, die konkrete Sorge, ähm, wobei jetzt wahrscheinlich nicht nur militärische Operationen, da geht es wahrscheinlich um generelle Abschaltung von dem öffentlichen Leben, was man so kennt, als mögliche krieg kriegerische Waffe. Mhm. Ähm, und die Frage ist natürlich, ist halt sehr schwer zu beantworten, weil ähm, zum einen kein roter Knopf nachgewiesen wurde bis heute. Ähm, die Existenz davon ist auch eigentlich absolut nicht im Interesse der Firma. Also Huawei, wie viele chinesische Firmen versuchen sich ganz bewusst natürlich auch zu positionieren als eine nicht partei Das funktioniert leider nicht, weil es einfach de facto und hier nicht möglich ist. Aber andererseits ist das Interesse auch legitim, würde ich mal so behaupten. Für die Firma ist es ja offensichtlich, also Huawei, dass, dass es so viel internationalen Pushback gibt, dass man das einfach nicht als praktikable Beziehung in der Öffentlichkeit kommuniziert. Aber zum anderen ja, es, halt, es bleibt dieses im Fall Huawei die Gefahr da, weil einfach die Hardware immer wieder mit Software Updates gefüttert wird und auch gefüttert werden muss, um andere Sicherheitslücken zu schließen hm. und diesen Software Updates könnt, ist halt immer die Befürchtung, könnte einfach innerhalb von einer Woche oder zwei, ich weiß nicht, wie regelmäßig jetzt irgendwie diese Router und Switches wirklich geupdatet werden, aber man könnte theoretisch in einem dieser Intervalle einfach irgendwie eine Art Ausschaltknopf, Ausschaltfunktion einbauen, mitschicken in einem Software Update, hm. ähm, und ich glaube, was wichtig ist, und das ist auch ein Punkt, der vielleicht ähm, für die interessant ist, äh, die sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, dass Huawei eben in diesem Versuch, sich so krass als nicht-chinesische Parteifirma darzustellen, auch ähm, einfach teilweise ähm, eine eigene Propaganda fährt und auch ganz bewusst auch in Europa an die Unis geht, ähm, öffentliche Veranstaltungen macht und mit ganz viel Marketingmaterial versucht, dieses weiße Weste-Narrativ nach außen zu fahren und sagen immer, nee, wir haben wir verkaufen nur Hardware. Wir verkaufen absolut nur Hardware, wir haben gar keinen Softwarezugriff. Und es stimmt in manchen Belangen, aber in so dem Fall von Switchen, Switches zum Beispiel elementarer Bestandteil von 5G-Netzwerk, ist es
1: einfach nicht der Fall. Hm. Wenn man jetzt mal sagen würde, auf einem ganz großen, also auf einer Meta-Ebene, auf der wir schon angekommen sind. Jetzt irgendwie benutzen wir viel Hardware, und viel Software aus dem Silicon Valley. Wir haben irgendwie wir benutzen iPhones. Wir benutzen, okay, also die, die 5G-Technologie kommt also kommt aktuell nicht aus dem aus dem Silicon Valley, weil es da ja außer Huawei hauptsächlich Nokia und Ericsson gibt. Entschuldigung, aber trotzdem benutzen wir viel äh, amerikanische Hardware und Software. Ähm, wir könnten sagen, wir benutzen mehr oder weniger einen amerikanischen Hardware und Software Stack irgendwie. Wir haben, mhm. ähm, wir haben, ich habe, ich, hab, ich hab mein iPhone. Auf dem iPhone habe ich Apps wie WhatsApp. Da läuft ähm, eine Facebook App habe ich nicht, aber, ähm, aber einfach also Software und Hardware quasi mhm. aus aus einem Land und irgendwie viel der Infrastruktur ist amerikanische Infrastruktur. Ähm, wenn man jetzt sagen würde, okay die, ähm, ähm, die, die Entwicklung, wie sie jetzt stattfindet, geht weiter. Und meinetwegen in fünf, meinetwegen in sieben Jahren, ähm, habe ich eine ähnliche äh, oder äh, hätte ich dieselbe Technik oder ähnliche Technik. Irgendwie die Hardware, meinetwegen, also mein, mein Handy wäre vielleicht ein Huawei-Gerät. Ähm, und äh, die Apps darauf wären auch chinesisch. Und so, so würden das ganz viele Leute machen, weil es vielleicht einfach billiger ist oder meinetwegen, weil es besser ist. Und irgendwie vielleicht würde ich meine Rechnung über And Financial bezahlen, statt über PayPal. Wäre das eine Gefahr? Würdest du sagen, okay, da muss man aufpassen, dass es irgendwie so weit kommt? Oder ist es irgendwie.
0: Ja, das ist auch schwierig. Würdest du dich Frage. mit dem chinesischen
1: Hardware- und Software-Stack wohlfühlen? Oder würdest du sagen, puh, da haben wir es so aber was reinmanövriert jetzt? Ähm,
0: nee, würde ich nicht machen. Also, ich würde mich unwohlfühlen, tatsächlich. Aber ich glaube, da geht es darum, dass ist auch ähm, auf dem Software-Level. Ich denke, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, ist klar, dass der, der Fortschritt ähm, gerade im Hardware-Bereich Chinas ähm, so abhängig ist von internationalen Lieferketten, dass eigentlich dieser, diese Idee von rein chinesischer Technologie gar nicht möglich ist. Ähm, wir haben einfach wenn du über dein iPhone redest, zum Beispiel sind die Halbleiter, die ganzen Ab Einzelbausteine teilweise in China zusammengesetzt, aber eigentlich immer noch Teil einer wahnsinnig komplizierten internationalen Lieferkette. Ähm, der Punkt, dass es irgendwann rein chinesische Technologie geben wird, ist unwahrscheinlich und wenn er, funktio wenn er funktioniert, wird es wahnsinnig schlechte Techno Technologie sein. Und ähm, Das geht hauptsächlich äh, eigentlich über die, wirklich über die Logik der Halbleiter und des Moore's Law, das ähm, es wahnsinnig kompliziert ist, als ähm, Land selbstständig ein Handy zusammenzubauen. Das ist eigentlich unmöglich. Mhm. Ähm, das heißt, auf dem Hardband, wenn, wenn wir darüber reden, das sind vielleicht in fünf Jahren, vielleicht in fünf Jahren, da weiß ich jetzt nicht genau, wie so die Projektionen sind, aber vielleicht ist es in fünf Jahren möglich, glaube eigentlich nicht. Und dann wäre handy äh, Handy aus China immer da definitiv minderwertig oder einfach einfach schlecht und, und das würde keinen Spaß machen zu benutzen im Vergleich zu anderen Handys und es wäre wahnsinnig teuer. Im Vergleich zu anderen Handys, die in der internationalen Lieferkette sind. Genau, genau. Das ist so das Hardware-Level und auf der Software-Ebene, denke ich mal, hat China schon bewiesen, dass es durchaus total fähig ist, super Software zu machen. TikTok hat die Welt innerhalb von, was nicht, wenigen Monaten einfach überrannt und hat äh, YouTube und, was nicht, web, wie hießen nochmal die ähnlichen Apps? Es,
1: vielleicht Snapchat? Gibt es Snapchat noch? Hm,
0: gibt es noch, ja. Gibt es noch? Wein ja, hieß es auch mal noch,
1: glaube ich, davor. Wein von Twitter gab's, ich gibt es nicht mehr, ne.
0: Ja, genau. Aber es gab schon ein paar Versuche, so in dieser Kurzvideo, Kurzvideo-Format haben auch nicht funktioniert und auf einmal kommt irgendwie TikTok um die Ecke und macht es in sechs Monaten viel, viel besser als alle anderen. Und das zeigt schon so ein bisschen, dass China da auf jeden Fall es geschafft hat, Apps zu bauen, die super gut funktionieren, die Spaß machen, ähm, wobei jetzt TikTok überhaupt nicht mein Fall ist, aber ähm, WeChat, du hast es angesprochen, ist so ein Fall vielleicht, ähm, bei dem ich mir denke, da sollten sich eigentlich auch WhatsApp und andere Apps sich mal eine Scheibe abschneiden, weil ähm, unabhängig davon, dass es irgendwie diese chinesische Partei gibt und alle möglichen Probleme auf der politischen Ebene, ist die App an sich super. Die macht sehr viele Sachen auf einmal, es gibt super viele Funktionen, die irgendwie intuitiver sind als das, was auf WhatsApp funktioniert oder passiert. Um, und macht auch viel mehr Dinge auf einmal. Es gibt eben nicht eine Chat-Funktion um, alleine wie in WhatsApp oder musst du noch eine andere App aufmachen, um irgendwas einzukaufen. Du musst eine andere App aufmachen, um was Drittes zu machen. Du hast alles in einer App mhm. um, und das ist sehr zentralisiert und ist irgendwie super handy. Um, und um, von dem her kann ich mir vorstellen, dass um, ja, chinesische Apps, wenn sie jetzt eben nicht vollkommen um, gebannt werden, auch irgendwie mich interessieren
1: könnten. Lass uns ja. mal über TikTok nochmal im Speziellen reden, weil das mhm. in letzter Zeit so also mit das größte Thema war. Ähm, ich glaube, bei TikTok gab es ja zwei Ebenen. Es gab einmal die Frage äh, der Datensicherheit, ähm, wie sicher sind die Nutzerdaten mhm. und ähm, woraufhin TikTok und die, der Mutterkonzern ByteDance immer sagt, dass die Daten, ich glaube, die liegen teilweise in, äh, in Singapur und äh, also der, der westliche Nutzer in teils in Singapur, teils in, äh, in den USA. Und es gibt die Ebene der politischen Einflussnahme so ungefähr mhm. wie man es von Facebook kennt. Also ich meine, auf Facebook gab es ja auch diverse Skandale. Es gab den Cambridge Analytica-Skandal. Es gibt ähm, politische Werbung im Rahmen des, äh, zum Beispiel im Rahmen der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Ähm, und würdest du jetzt sagen, also hast du TikTok da als irgendwie als äh, als Risiko gesehen oder siehst du TikTok da als Risiko? mit, ähm, ich weiß hm. nicht, wie viele Milliarden Nutzer, aber auf jeden Fall stark wachsend, irgendwie die klassischen ähm, sozialen Netzwerke wie Facebook und Co. anfechtend. Hm. Ähm,
0: also du, du, die Frage war ja zum einen, ähm, wie wie die politische Einflussnahmemöglichkeiten sind und wo die Daten liegen, oder? Das sind so die zwei
1: Also eigentlich, ob du es als Risiko siehst und danach können wir überlegen, warum. Hm.
0: Ja, also ich finde das Risiko... Ähm, die Sorge, auf jeden Fall berechtigt. Es gibt, ähnlich wie beim Fall von Huawei, trotz aller Bemühungen, sich als nicht-chinesische Firma hinzustellen, einfach genug Anhaltspunkte, dass ByteDance und bis vor dem Verkauf an Oracle auch TikTok sich als chinesische Firma verstehen will, auch teilweise und muss, zumindest innerhalb von China. Und das ist eigentlich auch ja, einfach diese Brücke, zur Partei ähm, de facto einfach die ist nicht wegzu die ist nicht wegzuleugnen weg und man sucht es auch nach außen anders darzustellen ähm, das heißt die ganze da gab es ja irgendwie das Kapitel Kevin Kevin Myers der als CEO von TikTok mhm. angestellt wurde für glaube ich ein Jahr oder ein bisschen mehr ähm, der jetzt aber auch gefeuert wurde ähm, der eigentlich auch nur ja, implementiert wurde als ähm, als öffentliches Berichtigungsmittel irgendwie sich inhaltlich überhaupt nicht eigentlich wirklich eingebracht hat, auch über die Monate. Und es gibt ähm, jetzt, wo du es sagst, auch einen, einen Fall von Daten, ähm, wo die liegen, eigentlich auch ganz klare äh, ja, Interviews und ähm, Berichte über äh, von Ingenieuren aus China, ähm, die bei Baitens sitzen, die sagen, es war glaube ich im März äh, diesen Jahres, dass man eigentlich alle Daten auch außerhalb von China ähm, nach China reinbringt, um in ByteDance damit ähm, umgehen zu können und die verarbeiten zu können. Mhm. Und man langsam versucht, sich davon zu trennen. Das war mehr als die Aussage. Ich weiß jetzt nicht, was, daran, da, was danach passiert ist, aber es ist ganz klar, dass ähm, die Daten, ähm, die außerhalb von China gesammelt werden und aufkommen, natürlich nur deshalb interessant sind, weil sie von ByteDance innerhalb von China ausgewertet und für den Algorithmus ähm, eingefüttert werden sollen. Ähm, so, das ist die eine Ebene. Mhm. Und die andere ist die Frage, was passiert dann damit? werden diese Daten genutzt, um ganz gezielt politische Meinungsfindungsprozesse und Wahlen zu unterminieren und politische Werbung zu platzieren im Interesse der chinesischen Regierung, dass man sagt, wir bringen extra Chaos rein in die amerikanische Bevölkerung und versuchen irgendwie, was nicht so Themen wie Abtreibung oder Migration, oder die Versicherung irgendwie ganz besonders irgendwie prekär darzustellen, damit irgendwie die Gesellschaft sich irgendwie in der eigenen demokratischen Meinungsfindung
1: verliert. Und das du bist, ist so wie Russland das gemacht hat bei den 2016er Wahlen.
0: Absolut, genau. Und ähm, genau. Ähm, und die Sorge, also das, da gibt es keine Antwort darauf. Das weiß ich nicht. Das weiß, glaube ich, auch keiner. Zumindest ähm, ist darüber öffentlich nicht, nichts bekannt. Aber der Punkt ist, dass die Sorge berechtigt ist. Und die, die Sorge ist nicht nur berechtigt bei TikTok, die Sorge ist berechtigt bei fast allen Social-Media-Plattformen, weil es nach wie vor weder in Amerika noch in Europa äh, klare Reglementierungen gibt, wer für den Content oder das Content-Management wirklich äh, verantwortlich ist. Ähm, es gibt die Versuche zum Beispiel von Twitter, äh, öffentliche Accounts zu labeln. Ich weiß nicht, ob du es auch mal gesehen hast, hm. dass chinesische Medien oder russische Medien werden dann irgendwie gelabelt als State-Affiliated-Media oder sowas. Das ist eine Entscheidung, die Twitter getroffen hat. Ähnlich hat sich auch Facebook und YouTube in irgendeiner Form zu verschiedenen Labels irgendwie durchgerungen. Und gerade sind eben Plattformen selbst verantwortlich dafür, wie sie sich politisch entscheiden und wen sie ähm, labeln oder zensieren wollen, wie Content Management betrieben wird. Da gibt es natürlich weitere Regeln, wie zum Beispiel einfach Meinungsfreiheitsgesetze, die das natürlich in irgendeiner Form beschränken oder es gibt Limits davon. Aber eigentlich sollte die Frage sein, wer ähm, ist insgesamt wirklich für, für die für Inhalte auf sozialen Medien verantwortlich. Ähm, und ähm, man könnte so weit gehen, dass man eigentlich äh, nur Accounts zum Beispiel zulassen sollte, die öffentlich, ähm, die durch ein staatlich oder, oder also staatlich ist auch immer schwierig, aber durch ein größeres Konsortium irgendwie freigelassen werden mhm. oder zu, 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 dem zugestimmt, zugestimmt wird. Aber
1: wenn wir jetzt zu TikTok zurückkehren würden, mhm. dann könnte man sagen, irgendwie äh, in TikToks Verteidigung quasi dass irgendwie... Ich meine, ja, die, die App äh, ByteX ist ein chinesisches Unternehmen, die, das Mutterunternehmen von TikTok, ähm, aber TikTok hatte bis jetzt noch keinen größeren Beeinflussungsskandal äh, auf dem amerikanischen oder auf dem westlichen Markt, ähm, wohingegen Facebook, ein amerikanisches Unternehmen, haufenweise Skandale hatte man sagen würde, okay, anscheinend scheint es nicht so eine große Rolle zu spielen, wo ein Konzern jetzt herkommt für die Sicherheit der Nutzer oder für die Sicherheit der...
0: Genau, das ist mein Punkt. Ich denke, es sollte viel mehr darum gehen, Plattformen generell zu regulieren und klare Social-Media-Regeln und Kommunikationsregeln, Plattformregeln aufzustellen, die eigentlich agnostisch sind dem Ursprungsland der Firma gegenüber und ähm, dass da China trotzdem noch, noch eine gesonderte Rolle spielt, ähm, gerade weil man eben auch Interesse hat, äh, demokratische Wahlen zu unterminieren. Ähm, das würde niemand zugeben, aber also es ist, glaube ich, die, die würden es auch vielleicht nicht äh, auf, über soziale Medien direkt machen wollen. Da gibt es andere Wege. Es gibt so ganz, ganz ganz viele Wege, über die China ähm, auch auf politischem Wege Einfluss versucht zu nehmen. Ähm, nicht immer der Unterminierungswege, aber einfach, um generell Einfluss zu bekommen. Ähm, und da sollte man TikTok und Byte jetzt, jetzt auf jeden Fall nicht so ins
1: Kreuzfeuer schieben ähm, und genau hm. Wobei ich meine, das heißt, letztendlich würde du sagen, was dann eigentlich hilft ist nicht ein Verbot von dieser oder jener Technik sondern im Zweifel irgendwie eine Art und Weise das handhaben zu können ähm, eine Art und Weise irgendwie eine gewisse Transparenz irgendwie auf der Software-Ebene um zu wissen, was passiert da was passiert irgendwie, welche, <lacht> gibt es da eine Beeinflussung, gibt es da keine Beeinflussung und das eigentlich für alle großen Player in dem, in dem Gebiet und nicht jetzt nur speziell chinesische Player.
0: Ja, also ich kenne mich jetzt nicht ganz genau damit aus, wie diese Zuschreibung der verschiedenen werbe Werbeposts funktioniert, aber es funktioniert glaube ich immer wie so einen Ad-Markt, so einen Ad so so ein mhm. Millisekundenschnellen Ad-Markt, wo ähm, Bulk-Data einfach millionenfach gekauft und verkauft wird und dann platziert wo man da über verschiedene Matrix-Daten, so demografische Metadaten, einfach sein Nutzerprofil eben aussucht, an dem man das irgendwie schicken will. Ähm, aber da gibt es fast, also soweit ich weiß, einfach keine klare Transparenz, wer ist der Käufer und wer ist der Verkäufer. Ähm, da sollte man wahrscheinlich ansetzen, um zu und um nachzuvollziehen, ähm, Genau, wer sind eigentlich die äh, meinungstreibenden Geldgeber in diesen ähm, auf diesen Plattformen? Ähm, und das ist vielleicht so dieses Backend davon. Ich meine, auch auf der Oberfläche ist es ja irgendwie auch heute schon total abstrus eigentlich, wenn man sich mal überlegt, was auch Trump für eine Gesprächskultur einfach mit sich gebracht hat. Ähm, da geht es nicht mehr um die große so also Big Data AI-Zufütterung Zu ähm, Zufütterung von gezielten Inhalten, da geht es einfach nur allein um die Gesprächskultur. Hm. Ich weiß nicht, ob man die regulieren kann, aber ich denke, es wäre auch mal da auf jeden Fall sinnvoll, das auch zu überlegen. Weil uns vielleicht auch ein interessanter Fakt, dass diese ganze, ähm, vielleicht, weiß nicht, ob du, ob du davon mitbekommen hast, die ganze Wolf Warrior, ähm, weiß nicht, Kultur gerade, wie man sie nennt, auf, auf Twitter, dass chinesische Diplomaten seit 2018 spätestens angefangen haben, ähm, ganz laut auf Twitter auch ähm, in Europa vor allem Einfluss nehmen zu wollen und Meinungen und Wolf Warrior. Wolf Warrior, genau. Und da gab so einen chinesischen Film irgendwie, das so eine, irgendwie so eine total romantisierte, heroische Kriegs, ähm, so ein Mega-Blockbuster. Ähm, und dann haben sie sich daran anlehnend irgendwie, äh, haben sich da verschiedene, also das sind die Botschafter aus Deutschland und aus äh, England, Frankreich, Italien, alle Botschafter vor allem, aber auch noch andere. Ähm, ähm, Sprecher des Außenministeriums, ähm, bewegen sich seit zwei, drei Jahren sehr, sehr laut auf Twitter ähm, und versuchen immer quasi entweder auf Trump direkt irgendwie Antworten zu geben, auf europäische Politiker Antworten zu geben und um eine chinesische Narrative zu, zu, zu liefern ähm, und äh, die nennen sich eben Wolf Warrior und bewegen sich eben äh, inhaltlich würde ich sagen und auch rhetorisch auf einem sehr ähnlichen Niveau wie Donald Trump und das ist vielleicht nicht eine unmittelbare Folge von Donald Trump, aber auf jeden Fall ja, ein Teil dieses Zeitgeistes irgendwie, auf dem ähm, so mediale Debatten teilweise in so Kurznachrichtendiensten
1: stattfinden. Hm. Und die also sind auch irgendwie organisiert oder ist es eher so ein, so ein, so ein, so ein Trend, den man, den sie vielleicht bei den anderen äh, Botschaftern sehen und mitmachen. Oder weiß man da irgendwas drüber, wie das zustande kommt? Ja, das nicht,
0: nee, das, da, darüber weiß ich zumindest jetzt nicht äh, im Detail viel. Ähm, ich denke aber, dass es, äh, dass es auffallend mir zumindest gegenüber, dass es schon eine sehr strategische ähm, Bewegung irgendwie zu sein scheint, dass es er zum einen zeitgleich begonnen hat, dass verschiedene Botschafter sich in verschiedenen Ländern eben so lautstark ähm, geäußert haben, dass zum Teil aber auch die Nachrichten und die Inhalte der Nachrichten sehr ähnlich sind. Also es ging gerade in der Corona-Krise immer um diese sogenannte Mask-Diplomacy, ähm, dass nämlich ja China oft ähm, in, so, in so irgendwie Rettungspaketen, so wurden sie immer verkauft, auch Masken und andere medizinische äh, Versorgungsmaterialien, aber auch Personal zum Beispiel nach Europa zu fliegen. Ähm, und dann wurde immer daraus irgendwie so eine riesige, ähm, ja, so, so von einem total schöne Bilder gezeigt und äh, und so die Message, Messages waren immer so, wir retten Europa so ein bisschen. Wir, hey, wir haben jetzt Corona schon gemeistert, wir hatten die, unsere Masken und ganzen äh, die ganzen Versorgungsmaterialien, wir brauchen die jetzt nicht mehr, wir haben es ja geschafft und jetzt können wir die, jetzt können wir damit Europa ein bisschen unter die Arme greifen. Hm. Ähm, was natürlich perfide war in dem Moment, war, dass eigentlich diese Masken zum zum Groß Großteils 90 Prozent verkauft wurden an europäische Länder und mhm. nicht als Spenden gegeben wurden, wie sie immer so verkauft Das war eben so dieser Common Denominator der, der mhm. dieser Wolf Warriors, dass es eigentlich immer als Spendenleistungen, als so China rettet, den Tag Aktion irgendwie verkauft mhm. wurde, aber die wurden einfach also, die wurden verkauft, die Masken.
1: Jetzt sind wir schon ein bisschen bei chinesischer Politik. Sorry, ja. Ähm, yeah. Macht nichts. Macht nichts. Ähm, und ich versuche jetzt mal die Brücke zu schlagen Ach, genau, ja, zwischen ich, TikTok und ja. Politik. Ähm, ich meine, China oder, oder ByteDance selbst ähm, und, und auch die, äh, die Mitarbeiter von TikTok sagen, dass TikTok ein äh, Unternehmen ist, auf das die chinesische Politik keinen Einfluss hat. Und ähm, wie siehst du das? Kann man, kann man sagen, als chinesisches Unternehmen, nein, nein wir sind frei, völlig frei von Politik, wir, äh, wir halten uns daraus und da mischt sich bei uns keiner ein. Ist das realistisch oder ist das nicht realistisch?
0: Das ist unrealistisch. Also gerade als Tech-Firma in China ist klar, dass alle in irgendeiner Form eine gewisse Parteinähe haben müssen ähm, und äh, auch de facto haben, weil es gibt zum Beispiel sogenannte Parteizellen. Ähm, das heißt, alle, also der, das ist ähm, eine, eine, eine Regulierung die 2016 in den Vordergrund kam. Ähm, dass Firmen eben Parteizellen in der Führungsspitze haben sollen. Ähm, das hat sich nicht überall wirklich durchgesetzt. Die Implementierung ist, glaube ich, da noch ein bisschen hakelig, Aber bei Tech-Firmen ist die zu 100 Prozent eigentlich voll, vollendet. So kann man. Das habe ich. Das ist so eine Annahme. Ich weiß nicht, ich, da
1: gibt es jetzt keine Studie, auf die ich verweisen kann. Aber das ist so eine Annahme. Die, die Und diese alle Parteizellen haben auch eine firmeninterne Macht oder können mitreden? Oder genau, das
0: ist. die wählen zum einen die Vorstände mit aus. Inwiefern die die Alleinbestimmungsrechte haben, weiß ich jetzt nicht, aber dass die auf jeden Fall da Einfluss nehmen, ist klar. Die werden auch in irgendeiner Form auf strategische Entscheidungen Einfluss haben. Das Problem ist, dass darüber auch nicht so irre viel bekannt ist, weil diese Parteizellen relativ neu sind. Die wurden auch erst in den letzten Jahren erst wirklich etabliert. Ähm, aber die werden im Fall von ByteDance, im Fall von Huawei, im Fall von ähm, Tencent, der Firma hinter WeChat, auf jeden Fall in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Ähm, das ist das eine. Ähm, das andere ist, dass Firmen, nach wie vor, das habe ich auch zu Huawei schon gesagt, eigentlich Interesse haben, sich davon zu lösen. Ähm, und gerade in der Sache Datenverarbeitung eigentlich ein Interesse daran haben, die an niemanden herauszugeben und auch nicht an die chinesische Partei hm. gerade die Entwicklung von Algorithmen aus eigenen Beispiel, Geschäftsinteressen heraus, oder? Aus eigenen Geschäftsinteressen heraus, dieses, das Schützen des eigenen geistigen Eigentums ist einfach das Haupt, ähm, der Hauptwerterhalt von heutigen Software- und Tech-Firmen. Mhm. Ähm, Ein Algorithmus weiterzugeben, ähm, wie im Fall von ByteDance, ist einfach das Letzte, was eine Firma haben, machen möchte. Ähm, ob dann im Einzelfall dann doch äh, so Brücken geschlagen werden, weiß ich einfach nicht. Aber ähm, das wird natürlich auch... Also nicht da können wir jetzt schwer gehen.
1: sagen, was da irgendwie, wer da am längeren Hebel sitzt. Vielleicht mhm. die kommunistische Partei in China, mhm. die sagt irgendwie, wir wollen da mitreden. Mhm. Oder der, ähm, der jeweilige Konzernchef oder die Konzernchefin, die sagt, äh, wir lassen uns da nicht reinreden, weil das unsere Geschäftsinteressen gefährdet.
0: Ich weiß, also das ist halt die Frage. Ich glaube, so viele ähm, ähm, Möglichkeiten, sich dem Einfluss zu entziehen, haben chinesische Firmen nicht ganz. Es geht natürlich auch um Förderung ähm, und Subventionen. Ähm, es geht um verschiedene Talentausbildungskanäle äh, von Unis. Ähm, ich glaube, dass man als chinesische Firma wahnsinnig in der Podolie steht zu allen Zeiten, weil man zum einen der chinesischen Partei irgendwie hörig sein muss, aber nicht will. Ähm, man will sich international behaupten und beweisen. Das ist aber auch ein, ein Push-Faktor der, der chinesischen Führung, dass man nach außen gehen soll. Es sollen chinesische innovative Ideen in die Welt getragen werden zum anderen wird man auf der, auf der Weltbühne total zerschossen, weil man als chinesische Partei irgendwie dasteht. Also ich will die jetzt nicht total irgendwie ähm, äh, irgendwie lächerlich machen, chinesische Firmen, das stimmt überhaupt nicht, aber da ist, das ist auf jeden Fall ein hoher, hoher Druck, den glaube ich äh, westliche Firmen, deutsche Firmen, so, dem, dem, dem die Firmen so nicht ausgesetzt
1: sind. Ja, hm. ähm. Wenn wir jetzt irgendwie, ich meine, die, die aktuellste Firma, die sich auf den, ähm, irgendwie die sich quasi ins, ins Rampenlicht wagt, ist Ant Financial, der ähm, quasi eine Tochter von äh, Alibaba, dem chinesischen ähm, Amazon gewissermaßen. Genau. Und Ant Financial, wenn ich es richtig verstanden habe, ist sowas wie das irgendwie chinesische Paypal. Kann man so sagen, ja. Und ähm, die sind gerade dabei, so ein ja, einen riesengroßen Börsengang hinzulegen. Ich glaube, es könnte der äh, irgendwie nach irgendwie mit, mit 30 Milliarden, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ich bin kein Finanzexperte, aber mit der größten Börsengang der Welt werden bisher, also nach, ich glaube, Aramco oder Aramco, diese Saudi- mhm. Ölfirma, die mhm. vor kurzem den Börsengang hingelegt hätte, wäre das mit einer der, der größten Börsengänge. Ähm, äh, hast du dich mit Zahlungs, Zahlungen, mit, mit, äh, mit, 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 mit äh, Fintech beschäftigt auch in China?
0: Um, Fintech weniger tatsächlich, um, also aus der Blockchain-Perspektive war Fintech eigentlich immer der Traum, auf, zu dem man hinkommen will, aber es hat nie wirklich geklappt um, und Fintech in China ist um, für mich hauptsächlich eigentlich dominiert von der Debatte, digitale Währung, um, ja oder nein und da spielt Fint, äh, Ali, ähm, Alibaba und Un Financial auch noch eine Rolle, um, weil die im Endeffekt mit, eigentlich das Monopol mit WeChat Pay, WeChat macht eben auch, äh, hat auch eine Zahlungsmöglichkeit, also es gibt so quasi zwei Paypals, wenn man so will, in China, ähm, die haben zusammen eine Marktmacht von über 90%, Prozent. Ähm, das heißt, äh, ja wahrscheinlich vergleichbar, ich weiß gar nicht, wie Paypal da jetzt abschließt, im zum Beispiel europäischen Vergleich, aber die sind auf jeden Fall zwei, die zwei großen Player ähm, und ähm, was gerade passiert eben, ist, dass äh, die chinesische Regierung ja die, die digitale Währung ähm, ausfährt, also den sogenannten DCEP, steht irgendwie für Digital Currency Electronic Payment, mhm. was eine eigene digitale Währung ist, ähm, aufbauend auf dem, also eine elektronische Version des RMB. Ähm, und der ist eine Alternative zu sowas wie End Financials, ähm, also das nennt sich Alipay, das Programm. Die App heißt nicht N-Financial, man nutzt hm. nicht N-Financial, man nutzt Alipay. Mhm. Ähm, und N-Financial macht noch andere Sachen, aber genau das ist vielleicht das Wichtigste. Und ähm, dem gegenüber steht eben jetzt dieser digitale rimm b der, ähm, ich glaube, gestern in Shenzhen zum Beispiel, statt im Süden von China, gab es irgendwie das erste große Projekt vorgestern, ähm, an dem 50.000 äh, Chinesen quasi zum ersten Mal eingeladen wurden, diesen neuen digitalen RMB zu benutzen. Ähm, da gibt es so erste Pilotprojekte und es gibt nicht ganz, ganz, nicht ganz klar, wann der, der offizielle Launch ist dieser Währung, aber es gibt so einen Soft-Rollout seit bestimmt vier, fünf Monaten. Das heißt, in der FinTech-Welt werden auch die ähm, die Einfluss oder die die Dominanz von Endfinancial Financial und ähm, WeChat Pay eben gerade vielleicht beschränkt in den nächsten Jahren. Man muss mal gucken, wie schnell diese diese Adoption von dieser neuen Währung funktioniert. Ähm, übrigens keine Blockchain-Währung. Mhm. Ähm, aber ähm, genau, das heißt auch diese ähm, die der der Wachs das wachsende der wachsende Einfluss von End Financial international. Ähm, ist innerhalb von China jetzt vielleicht gerade ein bisschen in der Phase von einem, von einem Wandel. Hm.
1: Aber das heißt irgendwie, der quasi diese diese chinesische digitale Währung ähm, geht dann nicht Hand in Hand mit Alipay oder ist das da irgendwie integriert oder ist da eine Integration vorgesehen?
0: Also wie gesagt, es ist so ein Soft-Rollout und ich bin ähm, auch noch nicht ganz 100% im Klaren darüber, wie das funktionieren wird. Im Moment ist es eine Standalone-App, hm. die man sich runterlädt. Ähm, man äh, man man tauscht quasi RMB also die chinesische Währung äh, die es davor gab ähm, gegen neue Einheiten eins zu eins aus mhm. ähm, und dann ist quasi wie so ein zweites Layer ähm, auf dem existierenden Finanzsystem und es funktioniert, ähm, ja, auch in manchen Bereichen ähnlich wie das aktuelle äh, digitale Zahlungssystem, aber hat ein paar fundamentale Unterschiede. Wie zum Beispiel, dass es so ein sogenanntes Unspent Transaction Modell benutzt ist sowas von Bitcoin, ähm, was das, das quasi das Buchhaltungssystem einfach fundamental verändert. Ähm, hm. Dann gibt es ähm, verschiedene Patente, die, die äh, sich, also die Verschlüsselungspatente zum Beispiel, die benutzt werden müssen für die Transaktion sind äh, ich, zum ersten Mal chinesische. Ähm, zuvor sowas, also End Financial und WeChat Pay benutzen internationale, standardisierte Verschlüsselungsmethoden, ähm, die nennt man dann, das ist auch egal, aber die, die neue Währung benutzen erstmal chinesische Patente, ähm, es gibt verschiedene andere ähm, strukturelle oder so Softwareänderungen, ähm, und das zum einen eben ganz bewusster Versuch auch diese Marktmacht von End Financial und WeChat Pay zu untermauern, weil, mhm. ähm, wir haben jetzt in China, glaube ich, knapp eine Milliarde Handynutzer oder vielleicht 900 M Millionen, also deutlich größer als der europäische Binnenmarkt zum Beispiel. Ähm, davon nutzen bestimmt auch 90 Prozent oder 80 Prozent in irgendeiner Form digitale Zahlungsmöglichkeiten. Und dieser wirtschaftliche Einfluss, den Endfinancial bekommen hat und WeChat Pay eben, ist enorm in den letzten Jahren. Und gerade durch die Corona-Krise noch nochmal auch intensiviert worden, weil alle nur noch online gezahlt haben. Mhm. Ähm, das heißt, es ist auch aus der chinesischen Regierung mittlerweile ein Risiko, einfach so viele so viel Wirtschaftsmacht und Transaktion, wird finanzielle Transaktionen in den Händen von Firmen zu lassen, die dann aus verschiedenen Interessen vielleicht auch nicht immer dem folgen, monetären oder fiskalpolitischen Interessen der Regierung. Das sind so die die Worst-Case-Szenarien der Regierung. Deshalb wird auch jetzt
1: eben mit diesem Aber das würde ja eigentlich schon für eine gewisse ähm, Unabhängigkeit der Unternehmen sprechen. Also wenn man sagt also das klingt ja so, als ob, also wenn, äh, wenn wenn die chinesische Regierung sich irgendwie also gezwungen sieht, mhm. selbst was zu bauen, um die Marktmacht von Unternehmen einzuschränken, dann heißt es das ja, dass es zumindest nicht dasselbe sein kann Regierung und Unternehmen. Also gibt es scheint es ja schon absolut, ja. Nee, also ich, ich wollte auch vorhin nicht andeuten, dass jedes Unternehmen sich
0: automatisch als ein, so, so ja, so ein Sta so S SOE, State-Owned-Enterprise, weißt du, was ist mhm. deutsche äquivalent dafür? Staatsunternehmen. Staatsunternehmen, Staat ja. genau. Ja. Dass man, dass, man sollte nicht jetzt per se jedes Unternehmen als Staatsunternehmen sehen. So. Mhm. Ähm, aber es gibt eben immer verschiedene Brücken ähm, und Unternehmen wehren sich dagegen ganz bewusst ähm, und dieser, dieser finanzielle Einfluss durch Endfinancial zum Beispiel in den letzten Jahren ist ein, ist ein Beispiel dafür, absolut, dass es eben auch ganz äh, Ganz, ganz viele Interessenskonflikte gibt zwischen Unternehmen und dem Staat und sich Unternehmen auch gut, gut behaupten konnten in manchen Bereichen, wie zum Beispiel bei digitalen Zahlungsmöglichkeiten. Und jetzt unterschiedlich Ping gibt es und im aktuellen Präsidenten gibt es natürlich äh, eine große Zentralisierung generell auf verschiedenen Ebenen, aber auch in der digitalen Entwicklung ähm, und ähm, bis 2018 zum Beispiel um jetzt noch ein bisschen das Thema vielleicht auszuweiten: digitale Zahlungsmöglichkeiten mussten Unternehmen oder Mussten and Financial und Widget Pay nie wirklich die Identität der Käufer und Verkäufer von einzelnen Transaktionen registrieren und weitergeben an die Partei. Hm. Das heißt, die, die, die Records, die weitergegeben wurden, waren einfach nur die Balance Sheets oder die äh, Balance Sheets ähm, am Ende des Monats, auf Bilanzen, den die Bilanzen, ja. sorry. Ähm, auf denen einfach dann der Gesamt, das Gesamtvolumen weitergegeben wurde, was passiert ist innerhalb von diesem Zahlungssystem. Ähm, Aber eigentlich wusste die Regierung nicht, wer wem was gegeben hat. Ähm, und das hat sich geändert 2018, zumindest per Regulierung. Ähm, und jetzt äh, anscheinend ist es immer noch nicht genug. Man will nicht nur wissen, was passiert, man will auch äh, direkte Einflussmöglichkeiten äh, bekommen auf Zahlungswege. Deshalb auch das eine Motivation der digitalen Währung sicherlich. Die aber auch vielleicht nicht, also da ist die chinesische Zentralbank nicht die einzige, die Interesse daran hätte und deshalb ja, tun sich auch andere ähm, europäische, amerikanische Zentralbank zum
1: Beispiel sitzen auch daran. Also die Idee wäre dann quasi, dass dann irgendwie, also der, langfristig gesehen würde man sagen, wir machen jetzt, eine die Idee ein, eine, ähm, eine digitale Währung dann aufzusetzen und damit irgendwie mehr Kontrolle darüber zu bekommen, wer kauft eigentlich was und ähm, wer hat wie viel Geld, wo geht die Kohle hin? Ähm, und das nicht, also nicht Unternehmen machen zu lassen und dann nur in, aus zweiter Hand quasi Unternehmen nach Daten anfragen zu können. Absolut, genau. Also diese monetäre und fiskalpolitische
0: Möglichkeit ähm, ist natürlich super interessant für, für Staaten. Ähm, aber dann gibt es vielleicht noch eine andere Ebene, dass man eben durch die Transparenz auch eine wahnsinnig große andere Kon soziale Kontrolle gewinnt und ja, ich denke, da wird es auch ein bisschen problematisch mal bei so Währungen, wenn sie eben Anonymitäten nicht schützen können im Interesse des Nutzers, dann ist halt, die, dann ist halt immer die große Sorge, was passiert, wenn ein Staat wirklich einfach alles sehen kann und jede Transaktion nachvollziehen kann und auch bewerten kann und deshalb ist natürlich ist, ist diese Entwicklung schon auch, auch besorgniserregend in irgendeiner Form. Einfach nur, weil es diese Möglichkeit auf einmal gibt, die es davor vielleicht nicht so offensichtlich gab, weil immer noch Unternehmen ihre
1: Interessen auch schützen wollten zumindest. Hm. Und gibt es irgendwelche Anzeichen darüber, wie die chinesische Bevölkerung darauf reagiert? Und finden die das gut oder sagen die eher, so, hm, well, vielleicht benutze ich dann doch lieber Bitcoin oder irgendwie andere digitale Zahlungsmittel oder oder wollen wir Alipay bleiben oder mhm. so? Oder gibt es da irgendwelche Reaktionen schon zu?
0: Also, erstmal, Bitcoin ist, ist wahnsinnig schwer zu erlangen und zu benutzen in China. Alle Kryptowährungen, so öffentliche Blockchain-Kryptowährungen sind eigentlich fast unmöglich, wirklich in China zu nutzen. Das heißt, die Option gibt's nicht. Ich glaube, dass es für viele Chinesen jetzt nicht die Wahrnehmung gibt, ich muss meine Firma and Financial treu bleiben oder WeChat Pay treu bleiben. Ich denke, das ist also ist, ist, ist mir jetzt zum Beispiel einfach nicht so bewusst, dass da dass da zumindest in den Zahlungsmittels in der Zahlungsmittelfunktion eine total hohe Customer Loyalty gibt, so eine Loyalität. Mhm. Ähm, das heißt eigentlich ist eher die Frage, was sind die Vorteile, so ganz pragmatische Vor- und Nachteile, welches System man benutzt. Ähm, und da denke ich mal gibt es auch von staatlicher Seite jetzt schon ganz klare Kanäle, auch ähm, so einen Wechsel weg von Alipay und WeChat Pay hin zu dieser neuen digitalen Währung ähm, zu forcieren fast schon, zu sagen, wie öffentlicher Transport oder sowas soll bezahlt werden mit der neuen Währung. Das heißt, wenn du wohl die U-Bahn benutzen willst, musst du dir halt neue also Einheiten von dieser DCEP, von der neuen Währung äh, holen. Ähm, da kannst du dann mit Alipay vielleicht nichts mehr machen. Und dann so wird halt so ein bisschen das äh, ins Spiel gebracht und ähm, Abgesehen von dieser fehlenden Loyalität im Zahlungsmittel, Zahlungsmittelverkehr, glaube ich, dass auch ähm, so die, das Bewusstsein und die Diskussion um diese ganzen Kontrollmöglichkeiten und was wir hier viel diskutieren, so was ist dieser alles sehende Staat und ähm, der ovelianische Albtraum und so, ähm, die gibt es auf jeden Fall, aber die sind sehr schwer aufzufangen und an der Oberfläche zu sehen. Und ich glaube auch, dass die, einfach die Debatte einfach in so einem Keim erstickt wird, oft dass es, dass es äh, auf jeden Fall nicht in irgendeiner Form in die Legislative oder in die in die, in die wirkliche politische Realität irgendwie sich ummünzen kann. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall Sorgen und es gibt, es gibt Debatten, die immer versuchen, diesen schmalen Grad zu finden zwischen Zensur und ernsten Sorgen. Hm. Ähm, und ich ja, also weil die, die Frage ist ja auch äh, total berechtigt. Ich glaube, dass man nicht, dass man nicht annehmen kann, dass in China einfach sie, sich jeder hinsetzt und ähm, dem Staat willentlich alles gibt und so und sich irgendwie dem System jetzt total beugt und so und dass China sowieso generell eine große Masse an ähm, so total tech-affinen und äh, unkritischen Menschen ist. Oder, das so manchmal, also das also Gefühl, ich,
1: das ist so der das Bild, was hier oft. Genau, das der, darauf,
0: genau, das ist manchmal so ein bisschen so die. Der, der Unterton vielleicht, aber der hat das, also der Headlines und so sind immer so ähm, irgendwie, was war das vor ein paar Tagen? Aber ich, also ja, genau, das ist eigentlich immer so ein bisschen diese kritische, unkritische Wahrnehmung von, was Chinesen auch machen.
1: Hm. Wenn du jetzt überlegen würdest, was irgendwie auf deinem Themengebiet China-Technologie, ähm, China, ähm gibt es da, gibt's da Themen, wo du das Gefühl hast, die sind gerade erst am, am Entstehen, die werden jetzt in Zukunft eine größere Rolle spielen, aber sind vielleicht noch nicht so auf dem Radar?
0: Ich glaube ja, in der ganzen Blockchain-Debatte und da musst du mich auch stoppen, wenn ich, wenn ich, wenn ich zu weit aussuche. Okay. In der ganzen Blockchain-Debatte ist eigentlich gerade das Spannende, dass China die Technologie nutzt auf einem Weg, der davor nicht so wirklich klar erkenntlich war, dass es ein, eine mögliche, ein, ein möglicher Anwendungsfall von Blockchain ist und wird auch ein bisschen, glaube ich, wird nicht wirklich ernst genommen und könnte auf jeden Fall in der Zukunft einen relativ großen Einfluss haben auf die generelle digitale Infrastruktur weltweit oder zumindest im, also in dem Weg Bereich. Die, den Bitte? Der, die,
1: die, die, die Nutzung von Blockchain als Geld, oder was meinst du jetzt?
0: Oder genau, nee, eben nicht. Also ich glaube, was also ich glaube, was China ganz bewusst versucht, ist als Teil einer generellen Bestrebung internationale Standards und Normen, ähm, zu hinterfragen und Alternativen äh, zu präsentieren. Ähm, als Teil davon wird auch äh, ein alternatives Internet zum Beispiel, ähm, ja, damit wird ähm, experimentiert. Das heißt, man möchte, wir bewegen uns auf diesem sogenannten IP, also Internet Protocol, Internet, ähm, mit einem langen historischen Vorbau und äh, China versucht, dazu auch eine Alternative zu, zu, ähm, zu etablieren oder zu zu ähm, zu daran zu forschen. Ähm, dafür gibt es verschiedene Vorschläge, ähm, und eine davon ist eben basierend auf einem Blockchain-System. Hm. Ähm, beziehungsweise es gibt eigentlich mittlerweile bestimmt zwei oder drei Firmen. Eine davon äh, ist auch ein Financial, ähm, die eben als Infrastruktur, als Architektur für digitale Infrastruktur Vorschläge entwickelt haben und die auch testen. Ähm, da gibt es zum Beispiel das Blockchain Service Netzwerk, ähm, das ist hauptsächlich von Startunternehmen getrieben. Da gibt es eben noch The Trusted Blockchain Initiatives und das ist eben von n auch mit ähm, ins Leben gerufen. Ähm, das sind große Konsortien, die eben versuchen über sogenannte, also Blockchain gibt es ja in verschiedenen Formen, so, sogenannte öffentliche, total öffentliche Blockchains, gibt private Blockchains so und noch so ein Mittelweg, ähm, und die versuchen sie über sehr private so Kon also Konsortien, Blockchains eben, ähm, aber nicht eben als Kryptowährung oder als irgendeiner Form als äh, so ein nutz nutz nutzbarer Token oder so ein Ethereum oder so, darum geht es überhaupt nicht. Es gibt keine Tokens, es gibt mhm. quasi einfach nur die Inter Infrastruktur Blockchain, ähm, an der dann andockend andere öffentliche Blockchains zum Beispiel ähm, funktionieren könnten. Das heißt, es geht einfach um ein anderes Set an Protokollen, ähm, Ab, der, ab, der, ab, äh, ab dem ersten Layer nach der Hardware, die im Endeffekt ähm,
1: als ja, Digital-Infrastruktur-Alternative zum Internetprotokollbasierten Internet irgendwie Also statt dass ich jetzt, ich meine, jetzt funktioniert es ja ungefähr grob, ganz grob so, dass ich irgendwie einen Browser habe, mit dem Browser mhm. steuere ich verschiedene IP-Adressen an und kann dann abrufen, was auch immer, beziehungsweise auch auf den Servern agieren, ähm, die ich damit erreiche. Mhm. Und dann würde es... Quasi, das, das klingt jetzt nach einem neuen System, wo ich irgendwie, ähm, mit meinem wahrscheinlich anderes gearteten Browser dann nicht auf IP-Adressen auf Servern zugreife, sondern eben auf Nodes, Nodes, Blockchain-Nodes, die auch auf Server zugreifen, die irgendwelche Inhalte gespeichert haben, oder?
0: Genau, also das ist, es würde auf, also in der Hardware, auf der Hardware-Ebene wahrscheinlich genau die gleichen Systeme benutzen, die wir jetzt haben, einfach so Cloud-Speicher, ähm, und darüber hinaus wäre aber dann eben die Zuordnung. Und da eben, nur das ist, das ist eben gerade in, 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 der, in der Entwicklung. Deshalb weiß ich auch nicht genau, wie, inwiefern sich das 100 trennen wird und kann von, ähm, den, den Grundlayern der Internetarchitektur. Mhm. Oder auch ändern, ab wo die Alternative wirklich ansetzen möchte. Ähm, aber es geht im Endeffekt darum, genau einfach andere Browser, andere, ähm, andere, äh, Softwareprotokolle zumindest, zum Beispiel Operating Softwares, ähm, ähm, zu anzubieten, ähm, weil China auch merkt, wie abhängig sie sind. zum Beispiel sind auf der Handy-Ebene von Apple und äh, also iOS und Android, mhm. ähm, aber, aber auch Windows und äh, einfach das macOS-System sind natürlich einfach die dominierenden Betriebssysteme ähm, und die will man auf jeden Fall in
1: irgendeiner Form ersetzen können. Ähm, und da ja die Betriebssysteme was anderes wären als, die, ähm, als das das Internet, das Node-basierte Internet quasi.
0: Genau, das absolut, aber das geht eben weitere Level hinein in die, in die digitale Infrastruktur, hm. zumindest äh, in den Vorschlägen, ähm, die die Blockchain, das Blockchain Service Netzwerk und das andere von Ein Financial eben vorschlagen. Hm. Ähm, und ich denke, man sieht jetzt auch nochmal, um einen um Bogen zu Huawei zu schlagen, woher diese Motivation kommt, weil Huawei darf kein Android mehr auf seinen Handys installieren. Es werden noch Android äh, äh, Huawei Handys verkauft aktuell mit alten Versionen und ähm, es gibt den Versuch, ein neues äh, Huawei Betriebssystem zu etablieren. Das Harmony äh, Harmony mhm. System. Ähm, ich glaub, also ich glaube es ist noch nicht draußen. Es sollte Ende des Jahres fertiggestellt gestell werden. Ähm, ja, aber es ist kein einfaches Unterfangen, ein ganzes Betriebssystem für Handys zu entwickeln. Das heißt, allein durch die geopolitischen Interessen Amerikas wird auf einmal Huawei dazu gezwungen, auch Alternativen selber zu schaffen. Dem will man natürlich vorbeugen in der Zukunft, wenn es noch um andere Verbote geht, um andere Softwareprotokolle, um andere digitale Infrastrukturen, die auf einmal von dem chinesischen Markt entwehrt werden. Und da ist eben Blockchain willkommene eine, eine Möglichkeit, zumindest sichere,
1: zumindest sicherere Dateninfrastrukturen anzubieten, als die, als sie aktuell existieren. Also wäre es quasi auch so eine, eine Art und Weise, ich meine, jetzt haben wir, hatten hatten wir im ersten Drittel des Gesprächs schon mal, dass also eine sehr amerikanisch dominierte Software- und Hardware-Welt hm. da quasi chinesische Alternativen anzubieten oder das ist schon auch so eine der Grundideen des Ganzen absolut dann zu sagen okay wir haben jetzt nicht nur das irgendwie IP-basierte Internet sondern eben auch das Node-Internet wo China vielleicht eine Art Heimvorteil hat weil sie die Technik entwickelt haben
0: es geht um die Technik aber genau es geht auch um die um die ähm, in dem Fall wären das ganz klare Unternehmen die äh, das die, die Technologie kontrollieren würden hm. ähm, Wobei das ist halt schon auch eher Zukunftsmusik, die ganzen Entwicklungen erst im September, Oktober letzten Jahres wirklich ans Licht gekommen und äh, haben sich da schon weiterentwickelt. Es gibt verschiedene Test-Nodes äh, weltweit auch in äh, Paris sitzt eine vom Blockchain Service Netzwerk und in Abu Dhabi wir haben wir so 15, 15, 16 verschiedene internationale Nodes und mhm. probieren gerade, ähm, ja experimentieren gerade da ein bisschen mit rum ähm, und äh, was aber auch passiert ist, dass sie äh, ähnlich wie im Fall von TikTok und ByteDance sich jetzt entschlossen haben, diese Initiative zu spalten, ähm, dass es eine internationale Blockchain-Service-Netzwerk-Bewegung gibt und eine chinesische und ähm, irgendwie ist jetzt so ein bisschen die Frage, was wird daraus, ist so eigentlich genau das Gleiche, was im Internet auch gerade passiert, dass es so eine Feuer Firewall gibt, die Great Firewall und nicht, da kann keiner wirklich raus und so. Und das Gleiche wird dann mit der Blockchain auch passieren. Das heißt, es ist auf jeden Fall noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber ich glaube, man sollte sich damit auf jeden Fall beschäftigen mit der generellen Idee, mit oder ohne Blockchain, was heißt es eigentlich, digitale Alternativen zu haben auf dem Infrastrukturlevel,
1: die China gerade vorschlägt. Und da gibt es auch andere Vorschläge, wie gesagt. Und dafür zu sagen, ist jetzt so das Thema, was du auf die nächsten Jahre oder mit Blick auf die nächsten Jahre so als mit am spannendsten findest, so eine alternative chinesische digitale Infrastruktur.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall spannend. Also wie reell das ist. ist, ist mir gerade eingefallen, als du mich gefragt hast. Ich glaube, dass es auf im, Langen, im Kontext gerade ähm, unwahrscheinlich erscheint, dass langfristig wirklich eine Alternative sich positionieren kann, erfolgreich, zumindest im europäischen Kontext. Ähm, ich glaube, mittel- und kurzfristig hat China gerade in manchen Anrainerstaaten auf jeden Fall Möglichkeiten über ähm, wirtschaftliche Hebel mm. und Druckmittel auch ähm, ja, Firmen oder ähm, Regierungen dazu über, dazu zu überzeugen, eben solche digitalen Alternativen zu nutzen. Ähm, und daraus kann vielleicht, es geht auch immer bei sowas immer um so Netzwer Netzwerkeffekte, ähm, kann es auf jeden Fall auch äh, kann es sich drehen. Und ich glaube, dass die amerikanische Außenpolitik da auf jeden Fall auch noch eine Rolle spielen wird oder die Wahrnehmung Amerikas generell wahrscheinlich, was bedeutet es, von Amerika abhängig zu sein, kann sich auch nochmal ändern. Aus den Augen vieler, also vieler nicht-europäischer Staaten zum Beispiel. Und in dem Zusammenspiel kann schon so eine Alternative aus China für manche Nutzer und Firmen und Staaten interessant sein. Und dann kommt die Frage, was machen europäische Akteure damit oder wir als Nutzer? TikTok hat auch begonnen in Indien. Also hm. Indien ist der größte ähm, war der größte war der größte genau der Der
1: nicht mehr wahrscheinlich.
0: Jetzt gibt es auch nicht mehr genau und ähm, und äh, ohne den indischen Markt wäre vielleicht TikTok auch nicht so weit gekommen und ähm, hätte diesen diesen diese Welle diese Halbwelle vielleicht gar nicht so ähm, nach Amerika. Also ist vielleicht einfach eine These, aber ich, so ja. eine ähnliche Art von Bewegung. Kann sich auch in anderen Bereichen natürlich irgendwie ergeben.
1: Ja. Kai, danke für das Gespräch. Ich fand vielen, es super vielen Dank, spannend. Jan. ja, ich auch. Danke dir. Und ich, ja, ich würde die Augen offen halten nach dem chinesischen Internet und schauen, was daraus wird. Also separaten chinesischen Internet. Absolut, du. Ja.